0: Para a septuagésima edição do Pads e Regatas Podcast, eu, Otávio Ribeiro, tenho o prazer de receber o meu co-host no Processo Nada Fraterno, Daniel Degrandes, para a gente falar sobre algumas das notícias do Training Camp desses últimos dias, dentre o último episódio e esse, e também trazer para você a nossa sessão Não Se Esqueça de Mim. Os times de cada uma das divisões que o Daniel de Grandes acha que você, querido ouvinte, não pode se esquecer ao final dessa preseason, até o começo da temporada regular. Que, ó, conta pra ninguém não, mas ela tá se iniciando em 28 dias. É isso aí, 28 dias a contar de hoje, data de publicação desse episódio. Mas deixa eu falar pra você uma coisa antes de a gente começar. A gente aqui do Pé Regata tinha um compromisso com a nossa audiência de não falar sobre a NBA até o começo da temporada regular da NFL. Mas nesse meio tempo, uma das grandes lendas do jogo veio a deixar esse mundo. Bill Russell, com 88 anos, se despediu da Terra, deixando 11 títulos e um legado mais do que vasto em toda a sua briga por direitos civis e direitos da comunidade preta. Eu, Otávio Ribeiro, participei de uma bancada mais do que especial com o João Pedro Oliveira e com o Fábio Malê no outro podcast que eu faço parte, o No Aro Podcast. Então, se você quiser ouvir uma homenagem sobre esse mito, do esporte, sobre o maior vencedor, sobre o maior teammate da história dos esportes coletivos norte-americanos, estadunidense. Você pode dar uma olhadinha lá no episódio especial sobre Bill Russell, a vida e obra do grande. Mas, agora você já sabe, né? Chique essas pernas, ajeita esse fone de ouvido, que tá começando mais um Pedes Regados de Podcast. Olá, você que me escuta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Peds e Regatas Podcast. Meu nome é Otávio Ribeiro, seja muito bem-vindo A edição de número 70. E hoje eu tô aqui com um camarada que não dá as caras pela casa, desde o episódio 63, mas ele tava ansioso já, o, o monstro tava hibernando, né, enquanto a NFL não tava de volta. E hoje, há 28 dias, na data de publicação desse episódio, para início da temporada Regular, eu tô aqui na presença do homem. Daniel Degrande, seja muito bem-vindo, meu irmão.
1: Opa, meu irmão, como é que você tá? Como é que estão as coisas? Eu tô pronto pra mais uma temporada. Opa,
0: citamos, né, Dani? Até porque motivo tem pra gente estar tá animado, né? Afinal de contas, foram que? Três meses? Você comentou aqui, ó, antes da gente entrar no ar, né? Off-season, na realidade, né? Da NFL é tão longa às vezes e é tão monótona em dado momento que a gente fica ansioso quando falta um por isso que nos últimos 40 dias você, ouvinte do de Regata, está aqui vindo com a gente nessa maratona da Preseason a gente tem muita coisa para conversar em especial eu vou perguntar pro Dani os times pelos quais ele acha que a gente não pode se esquecer, não se esqueça de mim de ser alguns times de acordo com Daniel de Grande. mas antes disso vamos começar pelo começo na nossa sessão Inzo de abraços efusivos, Daniel de Grande, você que já é da casa, você você se lembra como é que é, né? Toda semana a gente manda um abraço pro nosso famirin salve Enzo, forte abraço, filho de Rafão, que vai estar inclusive o Dani, na última rodada pelo que eu entendi, é a Last Dance da Fools Dynasty, uma liga de dinastia que a gente participa, né? Depois de 10 anos. Lendária, lendária. É, rapaz, e depois de 10 anos, acho que pelo menos o core de 8 dos General Managers iniciais, dos Owners iniciais, estão aí no Pronto pra tipo, uma debandada. Então vai rolar aí o, o Last Dance. Mas a gente manda sempre um abraço pro Enzo e Dani. Você tem algum abraço aí do fronte do, do Rio Grande do Sul, de Passando diretamente?
1: Ah, velho, eu quero mandar um abraço pro nosso amigo Vitinho, a maior lenda da história
0: do grupo. O famoso grupo secreto. E, e, e você me disse que tem um abraço pra mandar pra um conterrâneo aqui do Sul. Isso mesmo, Pois é, cara. Eu já mandei no último episódio, mas vou mandar nesse de novo pro Pedro Telmo, porque Pedro Telmo, o Daniel de Grande, se no meu diagrama de vento, Pedro Telmo já aparece no teu, deve aparecer ainda mais, porque além de torcedor das franquias da Filadélfia o camarada ainda é colorado Daniel de Grande. isso aí é teu, teu parceiro. Aí eu
1: gostei. Aí tá
0: aprovado o abraço. Maravilha, maravilha. Vamos então começar já já o nosso episódio, porque tem muita coisa boa para se discutir há 28 dias do começo da temporada regular da NFL
1: 19, 19, 19, 19.
0: Daniel De Grandes, eu vou abrir já com a parte chata. Eu vou abrir já com a parte chata, eu vou perguntar pra você que tem, né, um embasamento no direito com relação ao que que tá acontecendo na pachorra do caso do Deschan Watson. Porque se eu tiver correto, você me corrija. A NFL contratou, né, os serviços federal, de uma ex-juíza federal, né, pra avaliar o caso do Deschan Watson, né, que a gente costuma comentar com certa frequência por aqui isso aí mesmo contratou uma
1: juíza federal ela fez a investigação ela colheu né, os depoimentos tanto do Dechow Watson quanto das vítimas e ela é né, baseado em algumas punições da NFL de casos passados deu seu veredito e uma punição para Dechow Watson que no caso foram seis jogos como essa investigação foi uma investigação independente da liga né a liga entrou com um recurso pedindo para se aumentar a pena, pelo que se sabe pelos reportes que saíram até agora, a liga quer no mínimo uma uma suspensão de uma temporada inteira, para não dizer de mais tempo, inclusive. Mas novamente, o Godel contratou outro juiz para fazer o julgamento. Novamente, não vai ser ele, porque nesse caso, né, da hearing desse recurso, podia ser o próprio Godel que, que, que julgasse e dava a punição dele. Um abraço. Mas pelo que eu entendi, para não ocorrerem problemas com a associação dos jogadores, ele resolveu escolher um juiz também para fazer esse veredito. Mas, muito provavelmente, eu diria assim, 95% de chance, essa suspensão vai ser aumentada daquilo que a NFL quer. Provavelmente, o Sean Watson não joga nessa temporada. Se eu fosse dar uma de mandinar aqui e fosse tentar adivinhar algo, eu acho que ele não
0: joga mais nessa temporada. Uh, Jacob Brissett Season lá em Cleveland, será?
1: Os donos de Cleveland, os all e o General Manager não vão ficar muito felizes, mas assim, é, é aquela, né? No mínimo, no mínimo, você assumiu o risco.
0: Tava já esperando, né, isso quando deu esse contratinho com essa grana toda garantida. Daniel de Grande, me choca porque o período, né, desse, dessa suspensão não ia acabar imputando, né, em dinheiro perdido, né, pro Deschamps Watson, do dinheiro garantido, tudo ia se manter, ele só perderia inicialmente esses sete jogos. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, tá, mas como leigo e conspiracionista. Existe a chance da NFL ter também contratado essa, essa investigação particular de uma juíza mulher pro caso, uma juíza federal usando do, do lugar de fala dela e, e do gabarito dela pra também falar, ó, oh, estamos tentando aqui, tá? É meio que a Liga lavando as mãos e quando ela dá uma suspensão baixa e a Liga corre atrás de uma suspensão maior, será que não é a Liga tentando falar, não, ó, dessa vez a gente tá fazendo diferente, porque a gente sabe que a liga sempre escondeu né isso, né? Tem um histórico
1: desfavorável, né? Em favor dela, sobre essas suspensões. Hum. Diga lá, Ray Rice. A gente vai de Big Ben também tomou sei lá, acho que pouquíssimos jogos. A gente vai de Ray Rice. Daí a gente tem um Tom Brady, que tomou quatro jogos por esvaziar a bola. E o cara ali com 30 civil suits nas costas, não... Tomar seis joguinhos é algo... É algo bem íntimo, né? O mini, pra não se dizer outra coisa. Tenho a, a sincera impressão, igual você, que é a liga lavando a mão. É o Godel que, assim, pra mim, ele é um melhor comissário das grandes ligas americanas, hoje. De longe, tá? Ele é melhor que o Adam Silver, ele é melhor do que... Me fugiu o nome do Ney e do Ney da MLB. É um... E pra mim, ele é o melhor, tá? Das quatro ligas, mas assim, nesse sentido das punições eu acho que deixa muito a desejar.
0: Muito a desejar mesmo, assim. Ah, tenebroso, né? Você trouxe alguns casos, isso aí me lembrou até um tweet no dia, né, de, dessa notícia ventilaram, né, pelo Twitter lembrando a gente, né, algumas dessas suspensões e lembrando o caso, por exemplo do Josh Cordo né, por envolvimento com drogas, né, ser é problema de saúde pública e também o caso do, do Darren Waller, hoje estourado tight do Las Vegas Raiders mas enfim, D Daniel de grandes concordo contigo, assim para não mentir, eu vou ter que ser, ser bem sincero aqui com você e com você, com você né, o de e com você, ouvinte aqui do Peds e Regatas. Eu não tenho conhecimento pra dizer dos trabalhos do General Manager, tanto do beisebol quanto do rock. Porém, eu, eu, eu me recordo do começo né, dessa temporada que a gente mal teve a né, certeza de que a gente ia ou não ter a temporada da MLB. Agora, o Roger Goodell é o cara que é o que mais tem trabalho de futebol, né gerindo crises. A mais nova dessas crises é a referente ao Miami Dolphins, né? Ao Tampering Case do Stephen Ross, um dos donos, né, na verdade, o dono né, majoritário do Miami Dolphins. Cara, simplesmente tá suspenso de todas as decisões de owners, sem previsão de volta. O Dolphins acabou perdendo uma escolha de primeira rodada em 23 e uma escolha de terceira rodada em 2024. Foi multado em um milhão e meio de dólares. O Stephen Ross tá impedido até dos meetings dentro do CT do time, indefinidamente, cara. Isso tudo, Daniel de Grande, porque, aparentemente, os caras estavam sendo mais do que agressivos nas negociações com Tom Brady e Sean Payton, enquanto esses ainda tinham contratos vigentes com New England Patriots e New Orleans Saints respectivamente. Daniel de Grandes, o final das contas o Brian Flores não mentiu. Dentro desse relatório final, né, da liga, que culmina com essa suspensão do Rose, com essa multa e com essa perda de escolhas de primeira e terceira rodada, tá lá expresso, que ficou claro e evidente que que o Stephen Ross mais de uma vez insinuou que o time seria melhor sucedido se perdesse em decorrência da posição no draft. E o Brian Flores denunciou isso quando ele foi demitido, né? Infelizmente a Liga não deu tanta atenção quando ele falou, né? Ele é só o terceiro owner da história a receber uma
1: suspensão por qualquer razão na história da Liga. Acho que você talvez tá vindo não saiba quem são os outros dois, mas eu vou te dizer. Quem são? Agora eu tô Curioso. Em 1999, o dono do 49ers na época, Edward J. De Bartolo Jr., tomou a suspensão por uma temporada inteira pelo escândalo de gambling das apostas. Alô, Edilson Pereira! Em 2014, o Jim Ursay, o dono do Colts, tomou seis jogos, foi suspenso por ter dirigido
0: embriagado. O que torna, então, um pior, né, Dani? Porque acho que esse caso aí do Ross é o mais chocante. Tá bom, o envolvimento com a aposta é sempre um terror pro americano, né? Porque você pode estar tirando a, a mácula né, do, do jogo, né? Então, assim, promiscuindo, né, o jogo. Mas talvez seja o pior caso esse aí do Dolphins. No das contas, Dani, os caras têm recursos, então essa primeira escolha perdida nem vai ser tão sentido assim, né? Mas ficou feio, né? Parece que os demais owners estão pé da vida com o Stephen Ross, né? Tempering, ele sempre existiu, só que pra
1: você ser pego fazendo tempering já, já muda de figura, porque tem que ser uma coisa muito agressiva, né? Por isso é muito descarada, né? Como, por exemplo, ali, pelo que eu entendi, foi de uma maneira totalmente descarada com o Tom Brady. Foi simplesmente bizarro que ele sendo que o Stephen Ross tentou fazer, e cara, assim, ele já era um dos owners mais deslikeados da NFL, e agora só aumenta essa reputação não muito boa que ele tinha.
0: Training Camp rolando e Daniel De Grande. Infelizmente, temos a hora do terror, né? A hora do pesadelo, porque já tivemos jogadores sofrendo lesões que puseram um fim na temporada que ainda nem começou, dos dito cujos. E aqui eu vou destacar alguns, mas eu quero que você me diga qual é o impacto da saída do Tim Patrick no depth shot de wide receivers do Denver Broncos. Porque, tudo bem, é uma grande perda, mas ainda assim Jerry Judy, Kotlin Sutton e um KJ Hammer vindo de ACL, o Russell Wilson tem, tem armas. Ou você acha que vai ser muito sentido essa perda?
1: Cara, eu vou ser bem sincero com você e eu vou te dizer que eu acho que não vai ser tão sentido assim tudo bem, ele claramente era o terceiro wide receiver, né? wide receiver do slot, o time ia jogar com o Cortland Sutton e Jerry Judy como wide receiver XY e ele ia ficar no slot no Z. Mas assim, eu acho que, por exemplo, o Broncos ele tem um, um bom tie-end no Albert O, ele tem um, uma boa dupla de, de running backs no Javonta Williams e no Melvin Gordon. Eu acho que o que vai acontecer é o Javonta Williams ter um papel maior no jogo aéreo. Ele talvez vai receber mais bolas, mas eu não acho que a, que a lesão do Tim vai ser tão sentida assim pelo Russell Wilson. Inclusive, eu tô apostando que o Cortland Sutton vai ter uma temporada top 5 de wide receiver na NFL.
0: Eu digo, herege é o que o senhor é, que é nosso menino KJ Presuntinho segue veloz. KJ Presuntinho. <risos> KJ Hamler, para quem não é tão íntimo do, do, do wide receiver, né? extremamente veloz, vindo de Penn State. Grande jogador.
1: Gosto dele, mas eu acho que as lesões talvez deram uma, uma diminuída na carreira dele, uma
0: encurtada, digamos assim. Eu ainda vou dar essa colher de chá, não vendi minhas ações aqui, ainda sou proprietário de um imóvel na ilha, KJ Hamler. A gente falou do, do de Sean Watson, né? Vai vendo, Browns, vai vendo. vocês estão mexendo com coisa errada, olha o karma vindo aí. O Primeiro que o Karen Hunt, outro camarada, né, que é inacreditável ter um emprego na NFL, tendo visto o vídeo que a gente já viu dele, né? Agredindo sua respectiva, né? Na época, namorada. O Karen Hunt está querendo ser trocado porque não recebeu uma extensão contratual. E o Browns falou, não, não vamos trocar. Problema seu que você quer ser trocado. E aí, Daniel DeGrande? Olha o karma vindo aí novamente. Tudo bem, não vamos perder o Karen Hunt, mas perderam o Jaquim Grant. Acabou sofrendo né? ontem, no dia anterior a essa gravação. Então eu tô falando aqui do dia 9 de agosto de 2022, o Jaquim Grant sofreu uma lesão, tá fora, depois de ter rompido o Aquiles. All Pro Returner, né? Retornador. É sempre triste lesões do training camp e vai fazer falta pro Ground Staff. Mas eu acho que dessas duas, eu acho que talvez a terceira e última que eu vou falar aqui, talvez seja a que será mais sentida, que é a do Ryan Jensen, né? O Daniel De Grandes. O Center do Bugs, que tem uma química absurda junto ao Tom Brady, sofreu uma lesão grave no joelho, né?
1: Das três que foram citadas até aqui, é a lesão que mais vai ser sentida. E não prestei atenção de ver quem vai jogar no lugar dele, visto que o Bucks também perdeu um guard, né? O Alex Kappa, isso. Ele foi pro Bengals, se eu não estou enganado. Exatamente, tá certíssimo. Tudo que o Tom Brady precisa é de uma boa proteção. Se não tiver a temporada de Tampa Bay, pode ir pra
0: água abaixo mais rápido do que a gente previa. O reserva imediato do Ryan Jensen é o Robert Hacy. Hayes, Fancy Tackle foi draftado na terceira rodada do ano passado, mas ainda não tem essa experiência. No mercado também a coisa não é muito promissora, porque a gente não tem muita coisa. O J.C. que é ex-Browns e foi dispensado nessa off-season, é o que a gente tem disponível, um cara experiente, pelo menos testado. Mas, Daniel de para é, pra gente fechar aqui esse primeiro bloco, o mercado do lado menos glamuroso do jogo ontem estremeceu ao pedido de troca de de Roquan Smith All Pro Linebacker Do Chicago Bears Roquan Smith Um dos Iron Mans Da temporada passada Afinal de contas O camarada É um verdadeiro Three Down Linebacker O cara tá joga tava jogando Nos últimos dois anos Praticamente Todos os snaps Defensivos Do Chicago Bears Que com aquele ataque A gente sabe Que não foram poucos snaps Que o Roquan Teve em, em campo Mas o camarada Falou Basta Eu quero receber Um dinheiro Devido à minha produção mais de 170 Tecos na temporada passada tem um bom rush no quarterback adversário, pergunta que eu te faço é, tem mercado e se tiver, pra onde que vai Roe o Smith ou ele vai ter que botar a Viola no saco e passar mais uma temporadinha, uma última temporada em Chicago pelo Bears eu ainda acredito
1: que o Bears vai renovar com ele, você sabe muito bem que eu sou um crítico da posição de Lineback, não sou a pessoa que mais valoriza essa posição é dentro do pessoal ali do grupo. Eu não acho que seja a posição mais importante do futebol americano, mas assim, que ele tem o um mercado, tá? ainda mais por 163 tackles totais no ano passado, três sacks, uma interceptação. É um bom jogador na cobertura, é um bom jogador uh, contra a corrida. É um dos melhores linebackers jovens do jogo. 25 anos. Acredito que ele tenha um mercado, uma escolha de segunda rodada, talvez. Não acho que passe disso.
0: E quem é que daria essa escolha? Ah, e é uma boa pergunta, meu amigo. No grupo, a galera já foi perguntar pra você, Daniel, Daniel de Grande, a chance do nosso organo na massa aí, você foi bem taxativo quando disse a gente não vai gastar um valor alto numa posição que a gente nunca se importou, né?
1: O Eagles é o time que menos se importa com essa posição do jogo, eu acho, tá? Porque, assim, quem talvez pode ser o Baltimore Ravens, sei, eles têm o Patrick Queen, mas eu não sei se eles têm chance no Malik Harrison, como dupla dele. Outro time que talvez, talvez, pode, pode ser o Denver Broncos, por exemplo. Acho que o jogador de linebacker mais estável que o time tem hoje é o Jose Dewey. Pode ser um outro landing spot. Talvez o Chargers. Mas aí depende muito se eles confiam no Kenneth Murray, como... Principal linebacker, né? Que ele...
0: Sendo que ele tinha perdido a vaga ao longo da última temporada. Exato. Talvez esses três times
1: eu vejo como oportunidade e negócio, mas, assim, eu acredito ainda que ele vai renovar com o Chicago Bears. Seria tenebroso pro Bears, com a qualidade do elenco que o Bears tem, que, com todo o respeito, é um top 5 bottom da NFL. É um dos piores times da NFL nessa temporada. Por mais que eu tenha confiança que o Justin Fields vai evoluir, eu tenho confiança que ele vai virar o. Um... É tão sonhado francais quarterback, mas se o Bears deixar o Rockland Smith ir embora por um valor baixo, olha, é, deixa o que já é
0: ruim pior ainda. Terra arrasada quando ainda passa por mais um saque. Vamos então, né, Daniel, próximo bloco, falar sobre o nosso famoso Não Se Esqueça de Mim, versão temporada NFL 2022-23. Daniel é grande, vamos lá, meu querido. Parada é a seguinte. Vamos a alguns critérios, tá? Eu não quero aqui que você me diga o melhor time de cada divisão, tá? Até porque isso daí é o chover molhado. Mas para você que tá ouvindo a gente aqui nesse exato momento, eu quero que você entenda que os nomes que Daniel de Grande for elencar como o famoso Não Se Esqueça de Mim, time de cada uma das divisões, o que, que ele tá levando em consideração? O fator de underdog, né? O quanto que, esse, o que, que esperam para esse time? Time nessa temporada que vai se iniciar nos próximos 28 dias. Dois, o quanto que esse, esse time tem capacidade de atrair as manchetes, né? Três, a quantidade de talento que esse time possuir e quatro, a capacidade desse time surpreender os ad adversários de visão, certo? Vou deixar tu escolher, você quer começar pela AFC ou pela NFC? Ah, vamos pela nossa querida e velha NFC, né, amigo? Começar primeiro é na NFC West, divisão de Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Em Grandes, qual time você não pode deixar o ouvinte se esquecer dessa pré-temporada para a temporada
1: regular? Conferência do atual campeão da NFL, mas eu vou aqui ser um pouquinho polêmico. O time que a gente não pode deixar de ver é o 49 ers Quer saber por qual motivo? Eu estou curiosíssimo para ver Trey Lance no esquema do Kyle Shannon. Uma temporada
0: inteira. Essa daí do, do último episódio né, do Peds e Regatas para esse. Isso aí aconteceu, querido ouvinte. O Kyle Shannon e o, o John Lynch sentaram-se e olharam um para a cara do outro e falaram É, não dá mais não. Jimmy D, obrigado pelos serviços, mas você não vai ter o teu, teu tempo aqui prolongado. Dani, os caras perderam totalmente o timing. Perderam a chance de vender no alto. Viram agora o Baker Mayfield saindo por uma escolha de quinta rodada. Mas ainda assim, nada como um quarterback novo num contratinho de calouro, né? Trey Lance tem muito
1: potencial. Eu tô realmente curioso. Achei que o 49ers foi audacioso e se deu bem na renovação do Debo Samuel, Porque no dia do draft, tava todo mundo loucaço. Debo Samuel vai ser trocado, da mesma forma que foi o AJ Brown pro Eagles, mas o Niner segurou e conseguiu a extensão de contrato. Então, assim, ofensivamente, não, não, não perdeu peça eu tô, tô curiosíssimo pra ver esse time uma temporada inteira com um novo quarterback, nada contra o Jimmy Garoppolo, nada contra ele mas assim, é um quarterback cara, assim ó, é
0: medíocre foi bom enquanto durou o seu tempo, Jimmy você sempre vai ter aquela run pro Super Bowl lá 53? 4? Até perdi a conta aqui, mas não dá né, não dá eu compro, tá Daniel De grande eu compro até porque no final das contas o Arizona Cardinals, meu menino Kyler Murray. Tem que provar ainda pra gente porque que ele é um quarterback bom, não só em Fenders, mas também na NFL. Tem que desligar o play, tem que parar de jogar Call of Duty. O Los Angeles Rams é o melhor time da divisão. E o Chelsea Hawks, vocês me desculpem, mas eu não vou apostar num time com drill lock de quarterback. Oi, responsável. Daniel Degrande da NFC South, divisão de Atlanta Falcons, Carolina Panthers, New Orleans Saints e o Tampa Bay Buccaneers o atual vice Campeão da NFC, eu compro a estoque de
1: Panthers.
0: Pera aí, pera aí, pera aí, pera, pera, pera aí, Primeiro de tudo, quem é o quarterback de Matt Rule na semana 1?
1: Eu não tenho nem dúvidas que vai ser o Baker Mayfield. Sandarnault pode dizer adeus pra mim, eu, talvez seja ousado. Assim, o melhor time da divisão é o Buck. Eu tenho muitas dúvidas sobre você. Eu não acredito que vai fazer uma boa temporada. O nosso querido Falcon, sem o Matt Ice, também não dá pra esperar muita coisa. Eu sou, eu sou o time do Panthers aí, tá? Porque assim, talvez seja a última temporada do Matt Rule, que é o, o Make
0: or Break. It. Talvez seja a última temporada do Christian McAfee, se o corpo dele assim o quiser. Não, não nego.
1: Eu acho que é um time cheio de What ifs, mas é um time divertido. Eu tô
0: curioso pra ver Baker Mayfield no, no pen. Olha, eu queria muito dizer que o time, não esqueça de mim, é o Atlanta Falcons do nosso querido Flávio Merencio, nosso co aqui também, no Peds e Regatas. Porque, assim, cara, são grandes, né? Mas falta um QB Play. O Arthur Smith deve olhar e pensar assim, putz, Marcos Mariota, o ano é 2022 e o Marcos Mariota tá ganhando os snaps do Desmond Reader. E vamos então pra NFL. UFC North Daniel De Grandes, a divisão de Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers e o Minnesota Vikings. Quem você acha que o nosso ouvinte não pode esquecer ao começo dessa temporada 2022-23? Que eu vou ser ousado, eu acho que o nosso ouvinte não pode esquecer do Detroit Lions. Uh, era isso que eu queria que você me respondesse. Daniel De Grandes, por que você não pode esquecer do Detroit Lions nessa temporada 2022-23? Realmente
1: acho que o Detroit Lions reforçou é muito bem o seu time na off -season. O Detroit Lions foi no draft e buscou o defensive end de Michigan, Aidan Hutchinson, que é um grande jogador. Ele vai ser muito bom na NFL. E os caras ainda me subiram e buscaram o Jameson Williams, cara. O time melhorou muito, muito no draft. E eu sou um fã também, tenho que dizer, eu sou um fã do Dan Campbell, o head coach do Lions. Um bom head coach. Eu acho que as derrotas do time ano passado não passaram por ele, sim por, pelo elenco ser muito fraco.
0: E é aquilo, né, Dani, tem um aspecto no Dan Campbell de Papai Joel, né? os caras naquelas vitórias que tiraram né, a chance do, do Lions ter a first pick, os caras choravam pelo Dan Campbell, o Dan Campbell chorava pelos atletas, ele tem o Veixar ali, né, debaixo da asa, né?
1: Os caras compram a ideia do Dan Campbell, eu, um dos melhores discursos da temporada passada foi numa vitória do Lions, que eu vi, foi um discurso dele, eu virei fã, eu acho que o ataque melhorou bastante com, agora com o DJ Chark, Jameson Williams e o Amon Hassan Brown como wide right receiver, a gente não pode dizer que o Jared Goff não tem alvos para lançar a bola,
0: né? Vou ver se ele o fácil. E ainda tem um, um passing catchback muito do confiável ali no DeAndre Swift. Então, assim, eu concordo contigo e eu posso falar uma coisa, cara. Eu tô torcendo pelo Lions porque... Há quanto tempo a gente não queria ver essa franquia tendo sucesso, vai? Deve ser difícil você jogar em Detroit sabendo que todo dia de Ação de Graças tu tem que jogar e sabendo que tu vai perder. Então, que essa temporada seja, seja algo diferente, né não?
1: <risos> exatamente, exatamente. Tô contigo nessa.
0: Vamos então fechar, Daniel de Grandes, a NFC com a nossa, a minha, a sua, a do querido ouvinte se, se torcer pra um da, uma das quatro franquias que direi a seguir. A divisão de Dallas Cowboys, New York Giants, do goleiro Cássio, o gigante, segundo atleta com mais maior número de, de, de partidas, com a camisa do Corinthians, o Philadelphia Eagles e o Washington Commanders. Washington de nome novo, né? Os Manders. maravilha, Daniel de Grandes, eu não posso esquecer de do nosso querido Philadelphia Eagles,
1: não pode se esquecer do Eagles e compre em estoque no trem de Jalen Hurts, uh, Hurt Season, Hurt Season, não mais Hurt My Eyes,
0: <risos> só quem sabe quem sabe. <risos> Daniel De Grandes, o homem, recebeu não só um, um wide receiver número um, mas um wide receiver o número um. O melhor amigo dele. Exato. O jovem, forte, rápido e que tá 100% comprado no, no bagulho dele. O Jalen Hurts tá indo de bonezinho, escrito Hurts Season. O, o cara tá 100% embarcado no papo do quarterback dele. Daniel De Grandes, por que, que não é clubismo da nossa parte dizer isso do Philadelphia Eagles, porque deixa eu te fazer uma pergunta, você que tá 100% inteirado aqui, aproveita e até conta pra gente aqui, bem brevemente aqui a gente tem outros nomes, né, sendo muito bem falados, né, nesse training camp sendo eles a nossa escolha, né de primeira rodada no draft desse ano Jordan Davis, né, o, o gigante e também o Miles Sanders, como todo ano a estrela do TC, né Cara, assim, o
1: Eagles, pra mim de todos os times da NFL, pra mim a, a melhor offseason season de todas foi de um general manager chamado Howie Rose. Tem gente que não gosta, eu sei que ele nos trouxe um, um anel e vai nos trazer um segundo, se Deus quiser. O elenco melhorou muito. As adições do Jordan Davis, do Cam Jurgens via draft, a adição do Hassan Redick, a adição do James Bradbury, assim, são todas adições pontuais nas meets que o time precisava. E o training camp até agora tem sido muito bom, tem sido um sucesso, o time não tem muitas lesões, claro, tem Agora, o Kelsey vai fazer uma cirurgia, mas deve voltar para pra Week 1, né, de volta. Então, assim, eu acho que se tem um time que a gente tem que comprar estoque, é o Eagles. Tá? Por um outro motivo também, que eu acho que o Nick Sirianni é um bom head coach. Se da semana 1 até a semana 8 do ano passado, o Eagles era o time que mais passava a bola na NFL e não tinha conseguido muito sucesso com essa fórmula, das Weeks 9 até a Week 17, o time do Eagles foi o que mais correu com a bola isso demonstra quanto o trabalho do Nick Sirianni é adaptável àquilo que ele encontra no time. O time das Weeks 9 até o Week 17 foi o, me a o melhor rushing attack da NFL, assim, por muito. Eu, eu confio em Nick Siriani, eu confio em
0: Jalen Hurts. Eu vou dizer pra você que eu ainda acho, que talvez, o Dallas Cowboys seja né, o melhor time dessa divisão e por isso que impulsiona pra mim o Eagles como uma equipe que você, o gente não pode deixar passar despercebido aí por esse training camp, por essa preseason. E também bem, Daniel Deganes, eu queria saber de você se eu tava louco, se eu tava muito doidão, ou se eu vi um tweet ao longo das últimas duas semanas mencionando, eu não sei se era o Daniel Jones ou se era o Carson Wentz, passou por um drill com zero de 19 de, com, de passos completos, isso existiu mesmo? tu tá loucão na droga, esse foi o Mitch Trubisky. Ah, é verdade, isso daí a gente tá falando então no, lá da AFC, conferência que a gente vai falar agora. Mas isso aconteceu. Daniel grande, chegamos então na parte final desse episódio aqui, a gente vai falar aqui bem brevemente sobre a AFC o time que você não vai deixar o ouvinte esquecer, o time que você vai falar, opa, presta atenção nesse time daqui, e vamos começar então de onde a gente parou no último bloco porque, deixa eu ver se eu entendi direito, o Mitsubishi que tá disputando uma vaga como quarterback titular lá em Pittsburgh, pelos Steelers desde a aposentadoria do do Big Ben Roethlisberger. Com o Kenny Pickett, o Mitch Trubisky teve um drill que ele meteu um zero de 19 passos completos. Eu quero saber de você, se a gente pode descartar os Steelers aqui, como o um time que você precisa alertar o torcedor na NFC North, ou não se os Steelers pode fazer frente aí ao Ravens, ao Bengals e ao Browns. Qual é a equipe que você quer alertar o nosso ouvinte? Steelers,
1: a gente só esquece que o Mitch Trubisky ou o May um Rudolph de quarterback, o time não vai nem até aqui. É a esquina, né, meu amigo. O time que eu cabe aqui, tá? É o Ravens. Tá? Mas vai meio que por eliminação. O Browns eu eliminei porque agora eles têm como quarterback deixar um Watson. Já eliminei. Não quero saber do Browns. É franquia ridícula. O Bengals é o atual campeão da conferência, então eu também vou deixar de fora. Eu acho que a gente pode comprar estoque no Ravens, tá? Talvez aquele bounce-back season do Lamar Jackson. E assim, o Ravens, eu tenho uma certa impressão, posso estar tá errado, mas o, o John Harbaugh também talvez esteja nas últimas, tá? Se não for uma temporada boa do Ravens, eu não duvido deles trocarem o lendário coach deles.
0: É, Depois de praticamente uma década e meia, né? Harbaugh tem os seus vencimentos aí, que mais do que justos, merecidos. Eu tô contigo, né, cara? Fica difícil a gente considerar o Browns pra qualquer coisa, levando em consideração que eles aceitaram o que podia acontecer né, e, de fato, tá acontecendo aí com o Deshaun Watson e ainda aceitaram pagando uma bagatela de mais de 180 milhões de dólares garantidos, né? Mas eu tô contigo, tá? Eu quero assistir alguns dessas peças aí que o Ravens adquiriu, né, via draft. Quero ver como é que vai ser essa bounce back season do Lamar eu acho que a gente pode destacar sim o Bengals como o melhor time da divisão e o Ravens o time a se ficar alerta, atento. Agora Daniel DeGrande, eu te falo uma coisa tá? Eu confesso a você que na AFC Sal de Houston Texans, Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans, eu queria alertar o ouvinte a ficar atento no time dos comandados do Doug Peterson mas eu acho que isso aí é só porque eu sou um dos discípulos de Doug. Qual é o time que você acha que vai surpreender dessa divisão. Eu sou um discípulo de Doug também, cara. Eu ia falar deles. Eu ia falar do Jaguars. Eu sou um discípulo de Doug. Me fale, então, por que Titans, né, da melhor time da divisão, da briga do melhor time da divisão com o Colts, agora com essa perda do AJ Brown e, e o que a gente tem visto do Training Camp, os reports sobre o Traylon Burks, que ele tem corrido rotas erradas, tem tido mais tempo com o segundo e o terceiro time do que com o primeiro.
1: Ah, tá lá na puta que que pariu do depth chart.
0: <risos> a gente tem mais recordações com o wide receivers número 1 um que não correspondem com expectativas, né? No nosso recente caso aí do Jalen Rager, né? Tá me cheirando a coisa ruim pro Titans, né?
1: Tem dois times que eu acho que o eu, ouvinte eu precisa ficar de olho na sessão Pra mim, um é o Texans e eu te digo por quê? porque eu realmente gosto do quarterback David Mills, eu gostei daquilo que ele, que ele apresentou na temporada passada. Eu acho que ele pode vir a ser o quarterback do futuro do Texans. Sei lá, um milagre, mas eu realmente eu realmente acredito que ele pode ser o, o quarterback do futuro. Eu também gosto do Nico Collin, o wide receiver, segundo anista de Michigan, que tá no Texans. E outro cara que eu gosto do corner que eles
0: draftaram. Você confia no running back, no, no Pierce, que até então, pelo que eu tô vendo, tá liderando aí os Raps pra time titular?
1: Eu gosto também, cara. Eu gosto. É um time interessante. Eu ficaria entre eles e o Jaguars, tá? Sobre é o time pra surpreender. Eu acho que o trabalho do Jaguars é um pouco mais complicado, porque que eu acho que o Ben conseguiu em uma temporada deixar muita merda pra trás. A principal coisa que o Jacksonville e Jaguars pode fazer nessa temporada é não olhar pra vitórias. Tá? Não olhar pra vitórias ou derrotas, é simplesmente ver se o Doug Peterson consegue evoluir o Trevor Lawrence. Se isso for possível, eu acho que já é uma boa temporada, já é uma, uma vitória na temporada pro, pro Jacksonville.
0: Pois é, cara. Vamos ver aqui o que, que o Doug consegue conquistar com esse time do Jaguars, que também tá merecendo aí uma temporadinha Over the Hump, depois de tanto tempo, né? Se a gente for olhar pros últimos 15 anos, a gente tem aquela temporada que o David Godard levou o Jaguars ali a, a quase as finais de conferência e o ano, né? Do Super Bowl, do Eagles.
1: Eu devia ter, sei lá, um seis anos não, não sei, David de é 2005?
0: Eu acho que é 2008, tá? Mas eu não... Olha quanto tempo já não tem essa jossa aí, vai. Vamos lá, Daniel Degrens, vamos chegando aqui na reta finaleira com as duas últimas divisões, com duas divisões que são bem povoadas. Vamos terminar com a melhor divisão, mas vamos falar aqui de uma divisão que tá sendo bem polêmica, que é a divisão da AFC East, que compreende o Buffalo Bills, o Miami Dolphins, o New England Patriots e o New York Jets. A gente não citou aqui, mas o Jets também perdeu, né, pro restante da temporada que nem começou, o Mikai Beck. Vou te dizer que eu tô comprando o estoque do Jets. Eu também cara, eu também, inclusive, mandar aqui aproveitar e mandar um salve, mandar um forte abraço pro meu colega de bancada no, no ar, o podcast, o JJ João Pedro Oliveira, do Jets Noir, uma rapaziada muito firmeza lá do, do Jets Noir, que, que tá bem ansiosa para essa temporada, porque eu acho que talvez seja a primeira temporada do Robert Sala e do digníssimo Joe Douglas, que eles vão ter um time mais próximo do que eles gostariam, né? Mais próximo do que o esperado. Eu já citei ele antes, já falei do Zach Wilson, eu tô, tô esperando uma, um leap
1: dele nessa segunda temporada, né? uma melhora em relação à temporada passada. É por isso que eu tô comprando uma estoque no Jets nessa divisão. Tá? Porque assim, o Bills é o melhor time da divisão. O Dolphins, eu realmente não sei o que esperar. Eu acho que é um time muito conturbado nos bastidores. Todas essa, essas coisas que têm acontecido, eu sei que eles adicionaram o Tyreek Hill, mas eu ainda não confio no, no, no Tua pra mandar a bola pra ele. E o Patriots, cara, é, é tudo porte ruim saindo do Patriots no training Camp eu prefiro comprar estoque no nosso Jets. Mesmo.
0: E eu acho que vale a pena a gente dizer aqui que o Bills é disparado o melhor time aí dessa divisão. V Vamos ver o que, como é que o, o Sean McDermott e o nosso querido Josh Allen vão se virar essa primeira temporada sem os comandos ali do Brian Dabal na parte ofensiva. Daniel DeGrande pra fechar aqui o nosso exercício do Não Esqueça de Mim, versão AFC West agora, divisão que compreende o Denver Broncos, o Kansas City Chiefs, o Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Essa, Daniel Degrande, vamos ser sinceros, é a melhor divisão atualmente no futebol americano, né? Quem é o time, então, que você quer falar pro 20 Dentre esses quatro gigantes, não se esqueça de mim. Quem é você? Do Denver Broncos. Tu tá comprando estoque desse time do Nathaniel Hackett? comprando estoque no Russell Wilson, tô comprando estoque no Cortland
1: Sutton. Eu acho que o Broncos vai surpreender. O Raiders é um bom time, mas é terrível pensar que de Broncos, Chiefs e Chargers vai ter só dois, talvez, no playoff. São ótimos times. Porra, É a melhor divisão disparada da NFL e eu realmente não gostaria de estar nessa divisão.
0: Por que, que a gente está convencido de que o Josh McDaniels aprendeu com os erros do passado? Você acha que existe algum cenário que daqui a 7, 8, 9 semanas a gente vai estar tá exaltando o time do Raiders?
1: Eu acho que tem chance. Eu acho que... que o Raiders melhorou bastante a fase ofensiva só de ter conseguido o Devontae Adams. Eu acho que o Josh McDaniels vai conseguir impor o seu estilo ofensivo no Raiders. Resta saber se ele aprendeu né, a lidar com, com as pessoas, que era esse o problema, né, o management problem que ele tinha da última vez que ele foi Red Bull. Cara, é uma divisão muito acirrada, muito acirrada mesmo. Mesmo se o seu time não ganhar, a divisão não quer dizer que a temporada tenha sido ruim, porque é
0: realmente uma divisão bem complicada. A maior divisão do futebol americano não poderia ser diferente, né não, querido ouvinte? Com essa, a gente vai fechando aqui o episódio número 70 do Pé e Regatas nessa maratona da pré-temporada 28 dias! Calma você que tá ouvindo a gente aqui, espere mais um pouquinho, cerca de mais quatro episódios, se tudo der certo, do Pé e Regatas e a gente tá começando a temporada regular. Daniel, eu agradeço vamos fazer um combinado aqui com o ouvinte o último episódio dessa maratona vai ser o episódio da prévia do primeiro jogo da temporada regular, tu vai estar presente. Tô convocando, hein? Estarei presente, Convocada Convocado aqui ao Vivarço. E lembrando você que tá ouvindo a gente aqui né, até esse momento, eu te agradecer a tua audiência. E lembrando você que a gente tá em todas as redes sociais pelo arroba P-A-D-S e Regatas. R-E-G-A-T-A-S. Agora o Daniel da Grande vai falar que nem no programa Luciano Huck o PEDS Regatas ao contrário. Vai, Lu... o, o, o Daniel da Grande. Ah,
1: não. Tá sacanagem, né? Cara, <laughs> <laughs> Nut
0: aproveitar e mandar um abraço aqui pro nosso social media Mike Zito que agora está formado, Daniel de Grandes. Um abraço aqui pro Mike. Mais um aí no mercado aí de trabalho mais mais que gabaritado. Forte abraço para você. E lembrando a você, querido ouvinte, que você também pode mandar a tua mensagem, teu recadinho pra gente no pedes e regatas@gmail.com. Mas até lá, a gente se vê aqui na semana que vem no Pedes e Regatas Podcast. Só para terminar aqui, é AST
1: a g e r e s d a p PEDs e Regatos. Obrigado, amigo. Falei ao contrário. Eu,
0: eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nisso. Não é possível. A gente se vê na semana que vem. Enquanto fui!